Alors, la paracha cette semaine, c'est la paracha Mishpatim. Elle s'appelle Mishpatim. Mishpatim, c'est les lois. La semaine dernière, quand on a lu paracha Titro, on a lu à propos des dix commandements. Ça veut dire qu'on a reçu la Torah devant le Sinaï et il y avait le, le, on a reçu le dix commandements. Et depuis le, le commandement que je suis Dieu le ton éternel, tu n'auras pas des autres dieux, jusqu'au dernier commandement de ne pas envier tout ce que ton ami il a. Maintenant, le Rav Sadia Gaon explique, dans les dix commandements, il y a 613 lettres. Et chaque lettre correspond à une de 613 mitzvot. Dans la paracha qui suit, qui est la nôtre, cette semaine, on appelle parachat Mishpatim. Vous allez voir, la paracha est pleine de lois. Des lois qui ne se connectent pas. Ce n'est pas une paracha normale qui a des histoires. Abraham est parti, Abraham a fait, Yitzhak, Yaakov, Moshe. C'est une paracha vraiment qui est dédiée aux lois juives. Pourquoi Parce qu'on a reçu la Torah. Mais on lit rien que les dix commandements. Cette semaine, on va lire beaucoup plus de lois. On ne va pas lire 613. Mais on va lire plusieurs lois qui sont mentionnées dans la paracha. Même des lois qui sont plus applicables aujourd'hui. Par exemple, la paracha commence par la loi de l'esclave hébreu. C'est quoi un esclave hébreu on ne croit pas dans l'esclavage, mais l'esclavage peut être une forme de correction. Par exemple, Rachid explique, quelqu'un qui a volé, il a volé et on l'a attrapé. Il dit, bon, est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as volé, rends-le et on te libère. Il dit, non, je le gaspille et je le mangeais et je le... Ok, alors que tu ne peux pas rendre, il dit non. Vous savez qu'est-ce que la Torah dit, il dit qu'il faut faire avec ce monsieur Il faut le prendre et on le vend dans le tribunal pour six ans. Et il va servir six ans un autre maître. Et après la sixième année, il sortira en liberté. Pourquoi Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'explications. De, Une des explications qui voulait logique dedans, et qui est, qui est la sagesse de la Torah, dans les autres religions, qu'est-ce qu'on fait avec un voleur Quelqu'un qui, qui a volé, on l'a attrapé, qu'est-ce qu'on fait avec Alors, par exemple, dans le pays occidental, qu'est-ce qu qu'ils font Ils coupent la main. Il a volé, on lui coupe la main. Tu l'as coupé la main, il va voler avec l'autre main. Tu lui dis, il a volé avec l'autre, tu l'attrapes, tu lui coupes l'autre main, il va, il va engager des gens pour qu'ils vont voler. Tu ne le corriges pas. En coupant la main de quelqu'un, tu ne le corriges pas. Dans le, la, la société moderne, qu'est-ce qu'ils font avec un voleur Ils le rendent en prison. Mais lui, il a volé peut-être 100 dollars, 1000 dollars. Et là, en prison, il rencontre des professionnels qui disent, non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il, il apprend comment la prochaine fois rentrer dans une banque, dans le, le, le confort de la banque. Alors, tu ne l'as pas corrigé, au contraire, tu l'as donné il, la meilleure récolte de vol enfermée dans, un, dans une prison. La Torah, elle vient et dit, non, non, ce monsieur qui a volé, il lui manque la valeur de la vie. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est volé, il ne sait pas qu'est-ce que c'est le sentiment de prendre à quelqu'un quelque chose. D'abord, il n'est pas religieux. S'il serait religieux, dans la Torah, c'est écrit de ne pas voler. Alors, il n'aurait pas fait. Qu'est-ce qu'on lui fait On lui vend dans une famille religieuse. Et durant six ans, il sert comme esclave. Attention, quand on dit esclave, ce n'est pas du tout la notion d'esclavage que nous avons. Je vous donne un exemple. La Gemara dit, le, la Torah dit, Vetov Loimach, lui, il doit avoir les mêmes conditions sociales que toi. Il est syndiqué, ce, ce esclave. Qui veut dire que si vous avez un oreiller, dit la Gemara, vous ne pouvez pas lui dire, moi je dors sur l'oreiller, toi tu es esclave, tu ne dors pas sur l'oreiller. Et si vous lui dites, non, non, alors tu ne peux pas être mieux que moi. Alors, ni moi, ni toi, tu n'as pas droit. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'oreiller Il faut lui donner à lui. Alors, c'est un esclave. Mais l'agmara dit, tout celui qui a acheté un esclave, il s'est acheté un maître. Parce que ces conditions sociales sont incroyables. 
Seulement quoi On veut le corriger. Alors on l'a fait rentrer dans une famille juive qui garde Shabbat, qui garde le fait, elle a une certaine valeur et durant six heures, il est en train de regarder, observer et faire partie de cette famille. Vous savez qu'il ne rentre pas seul, il rentre avec sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants ne travaillent pas. Mais celui qui a acheté cet esclave doit nourrir sa femme et ses enfants. Si quelqu'un rentre en prison, est-ce que le juge, ça lui regarde qu'est-ce que la femme et les enfants vont faire Est-ce que ça lui regarde comment le, cette femme va vivre maintenant avec ses enfants Comment elle va nourrir cette famille Comment elle va payer son loyer Ça ne regarde pas. Ton mari a fauté, il, est, il doit être en prison. Dans le judaïsme, ce n'est pas comme ça. C'est lui qui a été vendu comme esclave. La Torah dit au maître qu'il a acheté, occupe-toi de sa femme et ses enfants. Tu dois leur nourrir, tu dois leur vêtir, tu dois s'occuper de deux. Alors vraiment, il a des bonnes conditions. Et pour tout ça, pourquoi pour le corriger. Vous, ils ont fait, cette maître-là, il a fait rentrer toute une famille maintenant chez lui. Durant six ans, il voit qu'est-ce que c'est Shabbat. Shabbat, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Même s'il n'était pas religieux avant, maintenant il est obligé de faire le Shabbat. Alors, veut, veut pas, première année, deuxième année, troisième année, six ans comme ça, il va sortir un homme corrigé. Il va avoir des valeurs de la vie. Il va, il va savoir qu'est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce que c'est cachère, tout. Et quand il sortira, la Gemara, la Torah dit, tu dois lui donner une bourse d'argent ou un peu de bétail, un peu de fruits, un peu tout, pour qu'il puisse recommencer sa vie de nouveau. Ça, c'est l'idée de correction selon l'opinion de, de, de la Torah. Maintenant, il y a des autres lois. Vous allez lire Shabbat de Zatachem, vous allez voir un taureau de Monsieur Tel, qui a encore le taureau de Monsieur Tel, combien il faut payer, 50% de dommages, des fois c'est 100% de dommages. Il y a toutes sortes de lois dans la, dans la paracha. Mais le rabbin Benishraï, lui, dit que dans la paracha, on voit aussi qu'on parle beaucoup de lois monétaires. Celui-là, il a volé. Celui-là, il a pris de, un objet. Celui-là, il a fait dommage à l'objet de l'autre. La Torah fait très, très attention aux, 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 ob, aux objets personnels d'une personne. Quand ils étaient dommagés, il faut dédommager. C'est ça Alors, dit le rabbin Ishraï, des fois, il y a des gens qui volent de quelqu'un. ça Ou il y a des fois des gens qui vont... Euh, il y a des gens, des fois, qui vont être tués ou, ou n'importe quoi. Dit le rabbin Ishraï, nous, on voit avec nos yeux. Mais il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus profondes que cela. Par exemple, par exemple, regardez, si quelqu'un vole de quelqu'un, alors qu'est-ce qu'on va dire comme réaction Ah, c'est un voleur. Mais dans le ciel, deux fois, on arrange les choses que celui qui a volé à quelqu'un, tous les deux doivent ré réincarner pour que l'autre reprend son argent. Et comment Maintenant, c'est l'autre qui vole à quelqu'un d'autre. Nous, on n'a pas le droit de dire de, 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 de quelqu'un, c'est un voleur. Il a volé, oui. Il va payer sa punition, mais on ne peut pas dire c'est un voleur. On ne sait pas comment les choses sont, 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 euh, sont passées. Hein? À Kochbachou, il a ses manières d'emmener deux personnes dans le monde pour, pour qu'ils payent leurs dettes. Le rabbi Nishraï, il a un livre qui s'appelle Odio Sefrai. Et dans son livre Odio Sefrai, il dit le rabbin Israël l'histoire suivante. Il dit il y avait un rabbin, une fois il est passé dans, un, dans une allée, il y avait là-bas deux arabes en train de parler. À côté d'un de deux, il y avait comme un petit cheval. Mais le cheval, il avait l'air très bizarre. Il était fort, mais il était comme un nain. Comme un petit cheval, comme ça. Il n'était pas à la taille normale d'un cheval. Alors le rabbin, ça lui, a, ça lui tirait l'attention. Alors, il, il posait la question à ce, ce monsieur. C'est à vous le cheval Il dit oui. Il dit, ça, c'est pas une taille normale. Il dit non. 
Il dit, mais est-ce qu'il travaille bien Il dit, c'est le meilleur cheval qui existe sur le marché. Il travaille le double d'un cheval normal. Bon. Le rabbin a continué. Après, il s'est dit, vous savez, comme Akash Bourou vous montre quelque chose, il faut toujours poser la question, pourquoi il me l'a montré Il faut toujours se poser la question, pourquoi j'étais dans cette situation Il n'y a rien le hasard. Ça n'existe pas le hasard. Le rabbin a dit, pourquoi Hachem a montré cette histoire C'est cheval et tout ça. Il est retourné voir l'arabe. Il lui dit, est-ce que vous avez jamais eu un associé juif Il dit, oui. Il dit, où est-ce qu'il est Il dit, oh, il est mort. Il dit, comment il était Il dit, je ne veux même pas en parler. C'était un voleur, il me volait. Il dit, comment alors Il dit, oui. Il dit, pourquoi vous dites c'est un voleur Il dit, parce qu'il m'a pris de l'argent. Il me reste tout, il m'a laissé toute une dette. Il dit combien de l'argent il vous a laissé il lui a, il lui a donné une somme. Il dit vous avez une preuve Il dit bien sûr. Il dit j'ai le papier même. Il dit où le papier Il dit voilà je l'ai ici. Il a sorti un papier. Il dit regarde combien d'argent il me doit. Il dit mais tu as dit qu'il est mort. Il dit oui. Mais pourquoi tu gardes le papier Il dit je sais pas. Alors le rabbin dit alors tu sais il est mort déjà il se repose en paix. Déchire le papier ça sert à rien ce papier. L'arabe lui dit tu sais quoi tu as raison. Il a déchiré les papiers. Après, il lui a dit, tu sais, pour nous, quand quelqu'un décède, ça y est, on oublie les dettes. On dit, bon, même s'il a fait des choses mauvaises, on mehila, on pardonne. Pardonne-le. Fais-lui mehila. L'arabe a dit, tu sais quoi, ok, je le pardonne, j'oublie la dette. Il a déchiré les papiers, il a oublié la dette. Il dit, bon, le rabbin continuait. Il a avancé. Tout d'un coup, il était au fond de cette allée. Il entend l'arabe en train de crier. Il regarde en arrière, qu'est-ce qu'il voit Le cheval est tombé, il est mort. Le rabbin a dit, voilà, je pensais que c'est ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé Dit Rabbi Nishraï, à cause Baruchou, cet associé juif que l'arabe il avait, comme il a volé de l'argent de cet arabe, à cause la reine qu'on est dans un cheval. Pour qu'il travaille pour cet arabe, pour qu'il lui rende sa dette. Tout l'argent qu'il lui a pris, tout l'argent maintenant, tout le travail qu'il fait, c'est pour rendre la dette. Tant que l'arabe, il avait le papier et tout, c'est comme il y a une dette, alors il faut payer. Une fois qu'il a déchiré les papiers, une fois qu'il a dit Mechila, il n'y a plus de dette, le cheval est mort, ça veut dire qu'il est parti se reposer dans notre monde. Et non, ça c'est rien qu'une histoire comme ça, c'est une vraie histoire. Une... Dans la vie, il y a plusieurs fois, il y a des gens qui vous prennent de l'argent. Va savoir, est-ce que toi tu n'as pas pris de l'argent dans une autre incarnation Tu ne sais pas, nous on regarde à l'œil, mais à Kosh Bauchou, il a ses comptes. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que celui que vous prend l'argent, ok, ça y est. Mais... Non. Mais il faut savoir, des fois, il faut se poser la question pourquoi Ou quand on voit une certaine situation, pourquoi Il y a une raison pour tout. Il y a aussi la justice. C'est pour ça qu'on a un tribunal. Le tribunal va juger, il va décider. C'est ça Mais l'idée est, dans Parachat Mishpatim, c'est un Zohar qui le dit, dans la Parachat, quand on parle beaucoup de lois monétaires, il faut faire attention soi-même d'abord de ne pas prendre l'argent de l'autre de ne pas faire mal à l'autre. Pourquoi On ne veut pas avoir une dette dans l'autre monde. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Alors, il faut toujours payer ses dettes. Et le Raphaïm Valogine, avec ça je termine, le Raphaïm Valogine, il a raconté une fois qu'il avait une élève, un élève excellent à l'Aïchiva. Et malheureusement, il est décédé jeune, cet élève. Après plusieurs mois, le Rav, le rabbin, il passait dans le couloir de l'Aïchiva et il le voyait. Alors, il avait peur au début. Il dit, mais toi, tu n'es pas mort. Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce que tu fais là Il dit, je suis venu pour vous, que vous m'aidez. 
Tu dis quoi Il dit, regardez, quand j'étais à la Yeshiva, j'ai loué un appartement. J'étais avec quelqu'un d'autre. Et moi, il a dit, je donnais de l'argent, de la paye à quelqu'un. Je lui dis, va payer à la madame, la propriétaire, va lui payer. Cette personne à qui je donne l'argent, il a oublié. Il a oublié de la payer. Et quand il est arrivé en haut, comme il était étudiant, il a fait tout et dit, tous les portes sont ouvertes pour moi. Sauf, il y avait une chose, ils ont dit, tant que tu ne payes pas ta dette, tu peux rentrer là-bas. Il a dit, alors qu'est-ce que tu veux de moi Il a dit, dites, vous vous êtes dans le vivant, dites à cet élève qui va payer l'argent la, que je n'ai, qui va payer à la madame, pour que je n'aurai pas de dette dans notre monde. Le rabbin dit, regardez, il méritait tout. Parce qu'il avait une dette, il n'est pas rentré dans notre monde. À cause d'une petite dette. C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais prendre l'argent de personne. Il faut toujours payer. Si vous pensez, vous avez payé trop et l'autre, il est... Il a... Oubliez, ce n'est pas grave. Pourquoi Il vaut mieux que donner plus d'argent que de prendre l'argent. Après, on vous dit, vous avez, vous avez pris de l'argent de trop ou vous n'avez pas le droit d'avoir cet argent. Toujours Mechila pour pardonner et toujours dire, bon, il a pris Sarto, yallah. Je, je pardonne qu'Hachem lui fasse Mechila, qui pour arrive Mechila, parce que si, si est-ce qu'on sait, est-ce que nous on a pris peut-être de l'argent, on veut aussi être, se faire pardonner. La Gemara dit, tout celui qui pardonne, on le pardonne. Alors, l'idée de, de cette paracha du Rabbi Nishraim, de savoir faire attention et à l'argent de l'autre, et aux objets personnels de l'autre, et de ne jamais prendre et faire du mal. Et celui qui fait attention, du ciel aussi, on fera attention à lui. Voilà, attachez